0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Als wij het hadden geweten, hadden we hem absoluut wel ge geïnformeerd.
1: Ik snap wel dat Toto Wolf denkt van:
2: je had één, één taak vandaag, stappen verslaan.
0: Zo Controversieel einde van het kampioenschap. Ja, Dat zou wel helemaal in dit seizoen passen, natuurlijk.
2: Dat hij zo hard komt aan, Zaalie, in bocht 7 daar. Dat is natuurlijk wel een beetje opportunistisch, denk ik. Dat was niet zo slim.
1: Komt ontzettend random over, zoals het nu eigenlijk okay. uh, gaat met die snelste ronde. Ja, ja here we
2: erg again. Kitchen, Lewis. Het is broken.
1: Het is broken. Klaps is te yeah. Yes, jongens, come on. Yes.
2: Oh, dit voelt goed. Dit voelt echt really goed.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Board Radio. Dit is de terugblik op de Grand Prix van Qatar. Aflevering 24 van het vierde seizoen. En we zijn toch, ja, we naderen het einde, mannen. Spanning stijgt. Spanning stijgt, zegt Joost Nederpelt, live vanuit de Nu.nl studio. Uh, die zit hier tegenover Patrick Moeke. Ja,
0: goedenavond.
3: Uh, ja, en dat was het niet. Want we hebben het al weken gezegd. Hoping toen is erbij, maar nu deze
2: keer echt live. Hoping, goedenavond. Zeker, goedenavond heren en luisteraars. Ja, hoe, hoe laat is het bij jou eigenlijk? Eén uh, uur s'nachts. Dus ik, uh, ja, ik uh, probeer zo fris mogelijk erbij te zitten... om uh, een beetje nuttige input uh, te geven natuurlijk. Hè. Niet alleen maar nutteloze praatwoord.
1: Nou, daar zorgen wij wel voor. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja, dat
3: komt helemaal goed. En voor de duidelijkheid uh, hoop ik in, je zit in Hongkong. Um, ja. En je zit ook nog, nog steeds een beetje vast door corona. Zo is het, hè?
2: Ja, lastig. Het reizen blijft heel erg moeilijk. Um, op zich kunnen we wel reizen, maar als ik terug zou komen in Hongkong... betekent dat dat ik dan 21 dagen in verplichte zelfquarantaine in een hotel moet... Dus dat ja, is natuurlijk het ideaal om, uh, ja, om ergens heen te gaan uiteindelijk. Helaas. Nee,
3: dat is, nee, helaas. Zo is het nou eenmaal. Maar uh, laten we hopen dat daar snel verandering in gaat komen. Uh, waar geen verandering in komt, is dat we uh, ni Qatar niet snel links meer gaan laten liggen. Zijn we er eigenlijk blij mee, mannen? K Joost, kijk jou even aan. Nou, volgend jaar staat hij niet op de kalender. Dat nog niet. En uh, volgens mij
1: kregen we die vraag net
3: ook al in een reactie op onze
1: tweet... die we net aan de deur uit hebben gegooid. Van wat we van het ski vonden uh, en of dit circuit een contract van tien jaar waard is.
3: Ja, Joost, ik ben de presentator. Hè? Dus ja. Ik gooi hem voor jou op. Ja, nee, maar ik denk ik help je <laughs> ja. van handje. Nee, heel goed, uh, en,
1: Maar daar uh, ja, dan vraagt ze natuurlijk of, of dat ook op dit circuit gaat zijn. Ja. Um, ik vond het een, een, niet een, wel een leuk circuit voor de beelden. Uh, vooral die laatste sector was interessant om te zien. En knalde er lekker over. Uh, vooral met die vonken natuurlijk. Uh, maar om na nou te zeggen, het is echt een, een aanwinst voor de kalender. Nou, ik vind, daar vind ik het toch een veel te random circuit voor.
0: Ja, volgens mij is dit typisch zo'n circuit... Die voor de rijders heel leuk is om te rijden. Hè? Snelle bochten, houdt niet op. Je hoorde ook iedereen zeggen van nou, uh, uh, ja, gaaf om, om te rijden, verstappen. Helemaal, iedereen was wel enthousiast. Maar qua racen, moi moi. Sowieso natuurlijk, die woestijnraces blijft toch altijd een beetje behelpen. Weinig mensen op de tribune. Ja. Ik heb vanmiddag naar de rijdersparade zitten kijken. Nou, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat was, ze namen niet eens meer de moeite om te zwaaien, omdat ja, op, de, op de helft van het circuit stonden geen tribunes. Ja, precies. Dus, zwaaien naar uh...
1: een paar kamelen en kam 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 palmbomen, dat heeft ook niet zoveel zin. Nee. Nee.
3: Nee. Ja, het is ook mooi, die, die drone shots beelden met de helikopter. Er is gewoon helemaal niks in de omgeving. Nee, nee. is helemaal niks. Nee, het is echt in het midden aangelegd.
2: Uh, Hopin, maar nu dat... ben jij van ons uh, viertje natuurlijk ja. de coureur. Kriebelt het als je dit zo ziet? Ja, als, als coureur is dit een fantastisch gaaf circuit om te rijden waarschijnlijk. Die, die snelle bochten, die combinatie, uh, constant uh, ja, links naar rechts, die low transfers, zoals we dat eigenlijk noemen in de auto. Uh, het is echt, uh, ja, ik, ik vergelijk autoracen vaak met dansen. En dit is natuurlijk, uh, ja, zo ziet het er ook wel een beetje haast uit op de televisie. En uh, ik denk dat het wel een stuk beter was dan we vooraf hadden verwacht. Hè? Want uh, vooraf zei iedereen, ja, je kunt hier niet inhalen. En goed, daar was ik er persoonlijk ook één van, die dat, ja. uh, die dat zei. Uh, maar dat viel uiteindelijk allemaal reuze mee. En dat kwam denk ik mede door nou, de layout van het circuit, dat, dat langere stuk. De langzame laatste bocht vooral. Uh, ja. Maar ook die, die eerste bocht, hè, waardoor eigenlijk meerdere lijnen mogelijk waren. En uh, die uh, ja, toch wel voor mooie, spectaculaire inhaalacties zorgden.
3: Ja, het leek wel een beetje een soort van mini Hongarije. Dat je wel nog daarna in de volgende bocht nog een optie had om er echt langs te komen, toch?
0: Ja, al was inhalen ja. hier nog wel iets uh, makkelijker dan in Hongarije, denk ik. Zeker. Maar daar zou je Uiteraard. het mee kunnen,
3: kunnen
1: ja. vergelijken, Ja. ja. Dat is dan ook het enige waarmee je het met Hongarije kunt vergelijken.
3: Ja, dat hebben we vorige week ook al in Brazilië gezien. Dat je, je moet eigenlijk een bocht hebben, maar daarna nog wel een beetje ruimte om nog een keer in te halen.
1: Ja, in Hongarije is daar natuurlijk dan nog een de, extra DRS-zone. Ja. ja, Die was hier niet. En, ja, en Brazilië de, natuurlijk ook vorige ja, week. Ja. ja, die combinatie van twee DRS-zones achter elkaar. Die, ja, ik, ik vraag me nog steeds af. We gaan het niet meer over vorige week hebben natuurlijk. Nee. maar of he, Want het ook was ook gelukt om voorbij verstappen te komen zonder die tweede DRS-zone. Ah, ja. Die was hier niet nodig. Inhalen ja. kon even goed. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk niet een, echt een duel gezien tussen Stap en Hamilton... met twee gelijkwaardige autos, met twee gelijkwaardige banden. En dan had ik het nog wel willen zien. Uh, ja. Dus, uh, ja, want als we alvast even vooruit mogen beduren nou, op, die, op, die, op die gridstraf.
3: Dat komt inderdaad uh, <laughs> precies. Uh, pr prachtig bruggetje naar de kwalificatie. <laughs> um, enkel geel, dubbel geel. Uh, hoop in, dan kijk ik jou even aan. Hoe belangrijk uh, is dat verschil eigenlijk als coureur?
2: Ah, als je puur naar de regels kijkt. Um, een gele vlag betekent per definitie afremmen. In ieder geval van ja. je gas afgaan en uh, er is gevaar op de baan. Een enkele gele vlag betekent dat er iets gebeurd is... Um, waardoor je uh, significant moet kunnen vertragen of eigenlijk moet vertragen. Een uh, dubbel dubbelgezwaarde gele vlag betekent dat de baan gedeeltelijk... of volledig geblokkeerd is door een auto of brokstuk of wat dan ook. En je eigenlijk uh, nou ja, dusdanig moet kunnen afremmen... om bij wijze van spreken tot stilstand te kunnen komen... En, en daar zit dan denk ik ook een beetje de nuance en het verschil in... Uh, waarom bijvoorbeeld uh, Bottas drie plekken straf kreeg... met een enkel, uh, enkele gele vlag... en Verstappen ja. uh, vijf met een dubbele gele vlag. Om, nou ja, goed, of het dan wel of niet nodig is, maakt eigenlijk niet uit. Uh, het is zo dat een marshal die vlag geeft... Um, die marshal die staat naast de baan... Die, bepaalt, die, die, die ziet bij wijze van spreken ook collega's of wat dan ook... die heeft vaak een goed overzicht... die besluit om zijn gele vlag te geven, enkel of dubbel... En uh, dat gaat eigenlijk ook altijd, uh, heeft dat de prioriteit over wat um, Marco Masi of iemand, wie dan ook in race control op dat moment wil besluiten.
1: Ja, want die Marcel ziet het met zijn eigen ogen. Bedoel je, ook een beetje?
2: Ja. ja, nu is het natuurlijk wel zo dat uh, een controversieel
3: besluit, en dat komt omdat er een paar factoren meespeelden, hè? Moeke. Bijvoorbeeld, uh, je hebt die man wel zien zwaaien op de camerabeelden, maar het lampje op zijn stuurtje ging niet aan... En we zagen eigenlijk op tv, in, de, in, de, in ja, de, de melding van de VIA, dat er ook geen gele vlag was.
0: Nee, klopt. En dat was ook het argument van Red Bull. Hè? Ja, we, ja. Als wij het hadden geweten, hadden we hem absoluut wel ge geïnformeerd. Er brandde ook nog een groen licht, verstappen uh, zelf aan de, aan de andere kant.
1: Ja, daar, als ik die, die gelijk even mag tackelen, dat was het... Ja. Die lampen die staan in de pizza, die zijn voor de Wegenbrug. Ja, precies. Dus die hebben niets met wat er op de baan gebeurt te maken. Dus het is misleidend misschien, maar... Zo moet je dat wel zien.
0: Ja, maar daardoor ja, reageerde Verstappen dus, uh, uh, dus niet. En hij had het dus ook niet gezien. Ja, het is, uh, ik vind het vooral toch wel een beetje kwalijk van Red Bull. Dat ze, dat, ja. dat ze hadden zo lang de tijd om, om een coureur te informeren. Uh, hij, hij ging geen pol pakken. Die tweede plaats was al een feit. Ja, toch een uh, ja. beetje stom.
1: Ja, want er was al een paar keer geel. Uh, op de computer ook. En dat, dat moet uh, GP, de, de, de engineer van Verstappen, ook gezien hebben. En uh, andere crews kregen het wel te horen. Niet allemaal. Bottas kreeg volgens mij ook niets te horen. Maar nee. Norris werd wat verteld. Um, uh, Alonso werd wat verteld. En Science ook. Uh, en, en Verstappen kwam als laatste. Dus die, die Red Bull had relatief de meeste tijd om wat... Uh, wat te zeggen tegen, tegen Verstappen. En, uh, en, en ja, ik de, denk dat de chaos een beetje werd versterkt... omdat Gasly natuurlijk bleef doorrijden heel langzaam... En waardoor je hebt, je hebt allemaal van die kleine sectoren op het circuit... Hm. en de gele vlag ging zeg maar met hem mee. En, en daardoor kreeg je op soms het signaal groen. Hè? Dat werd ook naar, op de computer gezegd. Dus dat zag ook Red Bull. Maar dan kwam er in de volgende sector kwam er weer geel. En dat maakte het allemaal wel misleidend. Maar ja. toch hadden ze wel iets tegen Verstappen moeten zeggen van... hé, hey, er is wel iets aan de hand in de laatste sector. Ik snap... Dat ze liever niet tegen hem praten als hij in zijn supersnelle ronde zit. Dat begrijp ik ook alweer. Maar ja. nu kost het
3: hem een, een gridstraf. Dus ja. En in. het is zo dat um, de gele vlaggen langs de baan van de Marshalls... dat is gewoon leidend. Hè? Dus het hele excuus van Verstappen met... ik zag niet, uh, ik zag geen signaal dat er een gele vlag was... dat is eigenlijk niet zo heel relevant.
2: Nee, nee. in principe is het zo dat een gele vlag die wordt gezwaaid door Marshall... altijd prioriteit heeft. Dus uh, wat je zei, die... die... Uh, de via marshalling display op het stuur van de rijders bijvoorbeeld. Ook die lichtpanelen langs de baan. Uh, die zijn eigenlijk altijd ondergeschikt aan wat een marshal doet. Uh, dus ja. ja, als er een gele vlag hangt vanuit een marshal post... dan uh, moet je daar gewoon aan gehoorzamen. Er zijn zelfs ook situaties... Uh, dit in dit geval was het dus wat Jo zei... dat groene licht was van de weegbrug, Maar er zijn situaties geweest waar bijvoorbeeld een lichtpaneel... Uh, een groen geeft bij wijze van spreken. En de marshal geel zwaait. Dan heeft die gele vlag van de marshal prioriteit.
3: Ja, precies. Uh, hoop in, ben je er dan ook mee eens met de straf? Dus eigenlijk geen
2: enkele discussie? Nee, ja, wat dat betreft is... Kijk, als, ook ik wil niet naar, naar Brazilië terug. Want daar denk ik dat je komt discussiëren over um, bepaalde acties van bepaalde rijders. In dit geval is het redelijk zwart-wit. Het, uh, het, het regelboek is wat dat betreft heel duidelijk. Een gele vlag moet je gewoon afremmen. En ja, in dit geval was dat gewoon het geval. En er uh, is ook genoeg... Um, Hè. Er zijn genoeg gevallen geweest in het verleden waar een soortgelijke situatie was. En die zijn bestraft met uh, drie of vijf plaatsen grid penalty plus twee uh, licentiepunten. Um, ja. dat is nu ook gewoon weer zo gebeurd. Dus dit, wat dat betreft zijn ze wel heel consistent. En dat, ik denk dat het belangrijk is ook. Want uiteindelijk is het zo, um, marshals zijn er voor de veiligheid van de coureurs. Ook dat de, de race eigenlijk goed kan verlopen zoals die verloopt. En als ik dan een beetje vooruit loop nu, uh, vind ik het daarom ook terecht dat uh, de via... Eigenlijk uh, Christian Horne nu op het matje heeft geroepen van, uh, dat hij zich moet komen verantwoorden vanwege zijn uitlatingen uh, wat betreft de marshals die uh, volgens hem geen uh, goede job zouden hebben gedaan. Ja. Uiteindelijk staan ze daar om die race gewoon te kunnen laten gebeuren en in veilige banen te leiden.
0: Precies. Ja, die zei, ze heeft een waarschuwing gekregen trouwens, zag ik net. Dus, Oké. Okay. Uh, okay. ja, ja. afge, afgedaan.
1: Ja, zei, ja. Zei, maar Red Bull nam het die, die Marshall heel erg... Nou ja, kwalijk zeg maar dat hij op soort van op eigen houtje was besloten, had besloten met twee vlaggen te gaan zwaaien. Want ja, dat maakte de situatie natuurlijk anders wat betreft regelgeving. Uh, terwijl de situatie daar ter plekke eigenlijk niet anders was. Ja. En, en Horner betichtte de via ervan dat ze geen controle hadden over hun marshals. Ja, er was natuurlijk wel iets mis met die communicatie. Dat was ja. wel
2: duidelijk. Ja, ik denk dat hij met twee vlaggen is gaan zwaaien op het moment dat Gasly stopte. Ik heb het niet ja. per se ja. goed kunnen zien in de herhaling. Maar enkele twee vlaggen is natuurlijk inderdaad wat je zei, Joost. dat Op een gegeven moment blijft hij nog langzaam voortrollen. Ja. Op het moment dat zo'n auto tot stilstand komt op het circuit... Uh, ...worden het, uh, het automatisch twee gele vlaggen.
0: Ja, het is wel een soort terugkerend thema ook... Hè, ...als er wat gebeurt met, uh, met de marshals. Van ja, moet de Formule 1 niet gewoon vaste marshals in dienst nemen... ...die, die meereizen ook en die hm. altijd langs het circuit gaan, uh, gaan staan. Want ja, ja, het, ja, vaak zijn het toch vrijwilligers.
2: Ja, ja. we
3: hebben ook gezien bij de brandweermannen toen in Wagrijn. Ah, ja, je, je ja,
0: ja, precies. En je ziet toch hoe belangrijk, uh, wat voor belangrijke functies zij hebben. Ja. Uh, dat, ja. Ja, dus toen een balletje nog wel denk. eens uh, ja. te gooien. Alleen ja, kost
3: ook weer veel geld. Ja. Nog één Absoluut. dingetje, ook voor de mensen die, uh, die Ziggo hebben gezien, die zagen dat Seins wel op volle snelheid langs Gasly ging. Uh, dat liet Van Gameren heel mooi zien. Uh, maar op het moment dat, daarna, dat die situatie voorbij was, ging hij van zijn gas af. Daardoor gaf hij zijn sector eigenlijk op en daardoor kreeg hij geen straf. Ja, ik, van Gameren werd daar boos over en ik ben helemaal in zijn kamp. Wat vinden ja. jullie daarvan? Qua, uh, gevaarlijke wat er op de baan gebeurde. Maakte
1: dat inderdaad wat, wat Science deed helemaal niets uit. Echt, kijk nog, ik, ik heb die beelden van Science gisteren een paar, een paar keer zitten bekijken, maar het viel maar niet eens op dat hij van zijn gast was gegaan. Nee. Omdat ik maar keek tot de situatie en dat hij daarna heel even gelift had, dat had ik niet eens gezien. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk dat uh, Science echt wel een beetje geluk heeft gehad. met. Uh, maar Science werd wel gewaarschuwd. Ja. En ze zeiden tegen Science blijf links. En science die verbeterde zich dan uiteindelijk niet in de derde sector. Dus uh, er was zo'n Klein verschil, maar toch. Ze ja, zijn dat denk ik ook gewoon niet straf moeten krijgen.
3: Ah, fijn. Ja, we gaan het uh, over de race hebben, want we moeten uh, gezegd hebben, als je een Verstappen bril op hebt, dan was dit natuurlijk drama nieuws deze ochtend. Ja. Uh, aan de andere kant, het was voor ons heel erg leuk. Want nu kreeg je echt een spectaculaire start. Er was veel om naar te kijken. En Moeken, volgens mij had Verstappen de start die hij graag wilde hebben.
0: Ja, en het ging nog maar net goed natuurlijk. Hij kwam geweldig van zijn plek. Ja. Maakte al een hele hoop uh, uh, plaatsen goed. Zat heel sterk aan die, uh, aan die eerste uh, aan de binnenkant van die eerste knik. Maar moest toch even liften toen Alonso voorbij kwam uh, zetten. En dan zie je ook meteen weer wat het risico toch is als je in het middenveld moet starten. Hè? En wat Hamilton toch ja, niet, niet geluk heeft gehad, maar wel uh, enig, toch wel enigszins mazzel heeft gehad. Dat toen alles goed is gegaan in Brazilië. Ja. Voor je het weet zit je in het gedrang, rij je een vleugel kapot en uh, uh, wordt het gewoon een hele lastige race. Ja, het, uh, goed dat Verstappen daar eieren voor zijn geld koos.
3: Ja, Pin Verstappen had een hele goede start op de mediums. Uh, ook een be be ja, betere start dan de mannen vorm. Is dat te verklaren eigenlijk?
2: Um, nou ja, verklaar, zo'n moment van zo'n launch, dat je echt wegkomt van je plek, uh, ja, dat heeft met heel veel factoren te maken, natuurlijk dus de grip op de baan. Uh, we zagen dat uh, zeker in het begin van de race bepaalde plekken op de baan, de buitenlijn bijvoorbeeld, heel vies was. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat hij op de ideale lijn startte, um, was betreft, wat dat betreft denk ik wel goed. Uh, en hij, had dit, hij deed het vooral heel erg goed in de eerste bocht natuurlijk. Hè? En wat me eigenlijk wel opviel, is dat in dit geval Verstappen eigenlijk heel, nou ja, toch wel een beetje voorzichtig oogde conservatief oogde, terwijl die normaal natuurlijk uh, behoorlijk agressief uh, is. En dat pakt er juist heel goed uit voor, want uh, die, die binnenlijn... als je natuurlijk kijkt, zo'n binnenlijn um, leg je een dusdanig kortere afstand af... dat je ook veel minder snelheid hoeft mee te nemen. En je zag het aan, ik geloof dat het uh, Signs was aan de buitenkant... die uh, veel meer snelheid meenam. Um, maar, maar je moet echt ja, letterlijk tientallen kilometers per uur sneller... De bocht doorgaan om zo'n buitenlijn te kunnen rijden. En dat, en dat hou je zeker in zo'n begin van de race met zoveel brandstof van boord, hou je dat gewoon niet vol. En, en ja, dat pakte dus voor Verstappen heel goed uit.
3: Ja, Joost, ik dacht wel bij dat momentje met Alonso. dat ging allemaal maar net goed. Hè? Dat ging maar net goed. Volgens mij ging je echt met twee wielen moest je eventjes uh, door
1: het gras of door het zand of wat daar dan ook ligt heen. Ja. ja, dat is, dat is echt nou ja, wat Patrick net zegt. Dat is zo'n momentje dat als je in het middenveld start uh, dan, en, en andere coureurs zie je niet. Want ik, ik denk dat Alonso gewoon niet had verwacht dat hij daar zou zitten. Uh, ja, dan, dan kan het zomaar fout gaan. Maar dat ging net goed en uh, Alonso, die ik weet niet of je dat nog gezien hebt, maar die ging daarna ging hij meteen ook nog uh, Gasly voorbij. Ja. Echt op een hele vrije manier. Dus Alonso is natuurlijk gewoon een, een knokker in die eerste ronde. En dat leverde hem uiteindelijk natuurlijk ook een podiumplaats op, eh, als je het allemaal doorreken. Ja. Uh, maar uh, ja, Verstappen was voorzichtig, maar dat, het is toch eigenlijk het mooiste. Dat als je op een voorzichtige manier uh, dan toch uh, zoveel plaatsen weet te winnen en eigenlijk... Ja, je weet gewoon dat uh, dat verschil tussen het B-kampioenschap, zoals dat wel eens een beetje snerend wordt genoemd... en, en de, de twee topauto's van Verstappen en, en Hamilton, uh, dat snelheidverschil is zo groot. Dus ik, ik had er wel vertrouwen in dat Verstappen naar voren zou kunnen komen... maar dat het zo snel zou gaan, dat had ik ook niet helemaal verwacht. Dus uh, ja. ja, dat verliep echt van een lei dakje. Zeker omdat zijn strijd met Bottas, die natuurlijk ook zou kunnen gaan gebeuren... Ja, die was er al meteen Toen dat Bottas een, nou, een dramatische start had en een dramatische openingsronde... Ja.
2: Ja, ja, dat, dat, uh, ja, maar niet, niet alleen de openingsronde, Daarna ook, ja. het was echt dramatisch om te zien dat niet alleen Bottas, Peres ook wel in zekere zin, hè, dat die eigenlijk totaal niet naar voren konden komen. En als je zag dus dat, dat iemand als Verstappen, hè, het is natuurlijk heel duidelijk hoe verder je naar voren zit in het veld, hoe moeilijk het eigenlijk is in te halen. En dat hij dus wel relatief makkelijk naar de kop ging en ja dat, dat zij niet naar voren weten te komen is wel uh, pijnlijk. Pijnlijk om te zien, vond ik dat.
3: Ja, ja. Ja, en het redde ook wel verstappen een beetje, want, want je moet maar een scenario voor je zien dat bot als er wel voor was gebleven, ja, ja. was het een hele lange race geworden. Zijn
1: strijd, deze race, ik bedoel, normaal gesproken was het natuurlijk gewoon uh, het tweede worden, want uh, dat hij Hamilton nog bij zou gaan halen, dat, dat zat er eigenlijk niet in. Zelfs als hij die gridstraf niet had gehad, was dat vrij onwaarschijnlijk Allere geweest. Hetzelfde, hij had hetzelfde ja, alleen met start misschien. Dan een jaar. Ja, dan had hij wat kunnen doen, maar dan ben je stra strategisch, omdat je gewoon minder pees hebt, ben je daarna zo zwak. Een ja.
0: vuile kant, dus die kans ja. is nog klein.
1: Dus ja, de strijd was met Bottas eigenlijk. Vooraf kon je dat zo inschatten. En, en ja, dat uh, als je dan Bottas inderdaad ziet en dat Total nog over de boord raad. Het ja, dat, dat is gewoon geen competitie van die twee. En ze liepen daarna ook zo snel weg. Ja. Hamilton en, en Stappen, dat. Uh, ja, die persen dan opeens om die dingen uit die auto. Die, die andere twee, die kunnen dat gewoon niet. En dat, uh, dat blijft gewoon voor de pan Ik vind het toch ook wel weer slecht uh,
0: managementbeleid van, van Mercedes. Dat Bottas, die weet al dat hij een slechte start heeft gehad. Dat hoef je hem niet te vertellen. Nee. En dan komt vervolgens ook nog Toto Wolff over de, over de radio nog even. Ja, kom op Valtteri, je moet wel eventjes mensen gaan inhalen. Want dit kan, kan natuurlijk echt niet. Ja, waar nee. ben ik in godsnaam mee bezig, ja, ik, uh, Toto? Ja, <laughs> ja maar <laughs> wat denk dat denk je dat ik aan het doen ben. Ja, ja maar ja. Dat is toch, dat, dat is toch ja, dat ja... Ik snap wel dat, dat
1: Toto Wolff denkt van... Gast. je had één, één taak vandaag, stappen verslaan. Ja. Niet de makkelijkste taak, maar je kan iets beter je, uh, je of, best doen dan, dan dit. Of in ieder geval zo lang mogelijk achter je houden. Ja, ja. En dat, uh, dat, dat liep, liep natuurlijk gewoon weer helemaal fout bij Bottas. En uh, dat hebben we toch heel vaak gezien. Uh, en uh, ik snap nu ook wel waar een Mercedes... Nou, dat snapte ik daarvoor ook al, maar het is weer een extra bevestiging... waar een Mercedes van hem af wil en, en Russell in die auto zet.
3: Ja, in, nu wil ik een uitgebreide analyse van jou horen... over um, <lacht> het overstuur van Gasly in de laatste bocht... Was natuurlijk, uh, ja, hij had zijn auto totaal niet onder controle <laughs> hè, natuurlijk, toen verstappen achter hem zat,
2: ja, ja, dat was duidelijk <laughs> ja. te zien. Hij, ja, hij, ja, ja. Hij, hij, hij eindigde, had in dat overstuur en dan eindigde hij op de curb aan de buitenkant. Maar <laughs> eigenlijk, toen de auto recht was, ging hij in één keer weer naar links toe, dus dat was Zo. wel frappant. Ja, ja nee, ik, nee, ben, ik, ik ben een beetje sarcastisch, hè? <laughs> ja, nee, het was duidelijk een geval, natuurlijk, van uh, verstappen voorbij laten. En uh, ik denk, zeker in dat stadium van de race, uh, belangrijk. Uh, uiteindelijk hm. moet ik zeggen. Vond ik dat de auto's elkaar makkelijker konden volgen, ook dan verwacht. En ik denk dat dat mede ja. te maken had met het feit dat het toch eigenlijk, nou ja, het misschien relatief makkelijker vol gas was uh, op bepaalde plekken van de circuit dan men dan vooraf had, had, had verwacht. Um, maar goed, in dit geval, uh, Gasly, ja, hij liet hem duidelijk voorbij. Omdat wat ik wel mooi vond ook, is dat uh, Gasly natuurlijk de DRS had van uh, Alonso voor hem op dat moment. Maar die niet gebruikte. Pas toen Verstappen voorbij kwam, uh, voorbij was deed hem ja. nog even snel open voor het einde van het rechte stuk uh, om te laten zien van ik had hem wel, maar ik heb hem niet gebruikt.
1: <laughs>
2: ja. Ja, ik geloof dat Helmoet Marco uh,
1: Gasly uh, een jaar lang gratis Red Bull had beloofd uh, voor de start. So? Als hij gauw aan de kant, uh, nou zoiets moet het nou ja, ja. ja Helmoed Marco praat vooraf met Gasly, Gasly gaat makkelijk aan de kant, dat was natuurlijk een ABC wat, ja
0: Wat zouden ze daar dan nou bespreken? Ja. Ook voor ook van al die camera's zie je Marco daar in gesprek met... Uh, Kastli, toch ook wel een beetje gespannen. De eerste keer ooit op de eerste startrijd. Ja,
3: tuurlijk. Voor hem is dit ook heel bijzonder. Naast,
0: ja. naast Hamilton in de, de, de <laughs> meest heftige titelstrijd, in ieder geval die hij ooit heeft, uh, heeft meegemaakt sinds hij die Formule 1 courier is. Ja, ja. Gaan we aanstaan.
1: Ja, en dat is eigenlijk het ergste. Dan start je dus uh, in een Alfa-Tauri ook nog uh, vanaf de tweede plek. Ik heb er nooit snel nog. Ik heb tweede <laughs> ja. plek, maar dan nog een tweede plek. Zo mooi, maar dan uiteindelijk binnen het hele Red Bull, uh, de Red Bull-familie draait het niet om jou. Nee. Niemand nee. heeft het over jou. Maar en tegelijkertijd
0: en... verwachten ze wel, hey, als het even kan op je zachte banden. Gaan we even in die eerste bocht. Ja, hè? Dat, ja, dat, ja, uh, zet hem er even ja, 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 ja. Hij
3: zat eigenlijk een onmogelijke positie, <laughs> Ja, arme jongen. Ja, die arme jongen inderdaad. Uh, er moet ook gezegd worden van... überhaupt die Alfa Tauri uh, was heel snel het hele weekend. Maar daar was tijdens de race helemaal niks meer van te zien. De nee, elfde werd hij. Die... Ja, ja, ja Hets, wat, wat is daar het gebeurd? Het ja, ook dus, buiten de punten. Ja, ja ongelooflijk. Een
1: pace denk ik dan toch wel. Hele, hele
0: weekend zetten ze de toon. En dan toch uh, blijkt die race pace... Uh, ook tactisch misschien wel wat ongelukkig. Ik, ze maakten ja. ook een keer een pitstop dat hij toch weer uh, uh, verder terugkwam. Uh, zat hij met twee stop eigenlijk?
1: Hij had een twee stopper als een van de weinigen in, ja, zijn, ga je al. in zijn veld zeg maar. Dus dat
0: uh... nou ja, gemiste kans voor Tauri, want ja. die waren net als eerder in Bahrein dit jaar gewoon heel goed bij zo'n uh, bij zo'n avondrace in sterke omstandigheden.
3: En de racepace van uh, van Tauri is nooit slecht geweest dit seizoen. Nee, dat, die zeiden vooraf ook van, nou, we, we hebben volgens mij best wel een goede racepace. Ja, niets van
1: gezien. Nou, Open ja. heb jij
2: nog een verklaring voor eigenlijk? Nee, niet per se een verklaring. Ik ga natuurlijk wel een beetje aan ook in de voorbeschouwing dat um, zo'n Zo'n avondrace kan, is behoorlijk gecompliceerd hè, voor een team. Uh, die verschillende temperaturen, uh, die temperatuurdaling kan er maar zo voor zorgen dat een auto zich heel anders gedraagt dan je eigenlijk vooraf verwacht. En dat je banden net niet goed uh, in het optimale uh, bedrijfstemperatuur weet te krijgen in het zogenaamde window. Ja, um, ja, dus, dan, ja als dat het geval is, dan uh, is het, wordt het een hele lange race in één keer. En dat, ja, als je kijkt naar Gasly, hij had ook, volgens mij, had, had een van de kortste stinten ook. Aan het begin van de race natuurlijk, op die. Uh, op die ja, ging in de dertiende
1: ronde naar binnen. Hij was, uh, ja, was ja. niet de eerste. Tsunoda
2: was de eerste met negen ronden. Oké, okay, ja. ja. Nou goed, ook een, ook een Alfa Tauri in dit ja, geval. Maar ja, daarom. Ja. Nee, ja. Maar beide, beide inderdaad uh, ja, niet, um, zeker niet zoals verwacht, uh, denk ik. Nee, dat is zeker waar. Dan uh, gaan we toch even kijken naar het gevecht vooraan Helmut en Verstappen.
3: Uh, ik dacht, um, je hebt vaak wel als een gat. En op een gegeven moment maak je dat wel goed en dan kon verstappen wel weer bij Hamilton. Dat heeft er echt geen seconde in gezeten.
0: Nee, je zag wel dat verstappen het in het begin nog probeerde. Hè? Ja. Uh, hij kon aanhaken, maar op een gegeven moment kreeg Hamilton ook te horen van ja, je mag uh, je mag wat meer gaan pushen. En dan rijdt hij meteen een halve tiende of een halve seconde per ronde rijdt hij weg. Ook later in de race kreeg je een beetje hetzelfde spel. Op een gegeven moment zei verstappen ook over de boordradio van, nou uh, jongens, we kunnen ook wat lol gaan beleven. We worden toch sowieso tweede. Uh, mag ik gaan pushen? Nou, dat mocht hij dan tot op zekere hoogte. Let nog wel een klein beetje op. En toen kwam hij ook wel eventjes dichterbij. Maar Hamilton controleerde en die, die hield het gat de hele tijd rond de 7, 8 seconden. Die was echt volledig in, in controle vandaag.
3: Ja, Joost, het was eigenlijk uh, best wel opvallend om de, de hoge snelheid van, van Hamilton te zien vandaag. Hè? Ja, ook in alle sectoren. Ja. Ik bedoel, uh, je
1: ziet vaak wel dat stappen dan in één sector de snelste is. Vaak een mochtige sector of zo. Maar ja. nee, het was gewoon een dominant optreden van... Van Hamilton en uh, ja, dat paceverschil was... Verstappen noemde het gat zaterdag ook, weet je Het is bijna een halve seconde. Dat is toch best wel... He? Dat is echt te groot, zei Verstappen. En uh, ja, dat baat natuurlijk wel zorg voor de komende races. Ja. Kijk, nu kan hij de schade eigenlijk natuurlijk heel erg beperken. Het zat er toch sowieso niet in. Dat zei hij zelf ook later. Later en eigenlijk vooraf zei hij dat ook al. Maar ja, je, je hebt een kleine voorsprong. Maar je hebt ook een, een, een uh, tegenstander met een hele sterke auto. En die ook heel erg in vorm is. Laten we daar ook eerlijk ja. over zijn. Ja, en, en ja, dat, dan spelen al die geruchten er wel omheen. Van wat is er nou aan de hand met die Mercedes? Waarom is die sinds Brazilië in een en zoveel sneller? Ja. Uh, maar er zijn ook wel redenen, Hopin, die... Ik uh, had verwacht dat Red Bull sterker voor de dag zou komen. Hopin had al voorspeld van, nou, Mercedes gaat hij heel erg goed zijn... door de bandenslijptage. Je ziet maar wie de echte kenner is. Uh, ja. <laughs> ik zat, zat te wachten tot je deze opmerking zou maken. <laughs> Dank je. Maar uh, was die, jouw voorspelling eigenlijk helemaal zo uitgekomen... als, als, je, als je dacht, Hopin? Of is het, was het toch ook een andere reden waarom Mercedes sterker was... Uh,
2: Nee, ik denk dat het ook wel een andere reden had. Ik, ik denk dat het meer aerodynamisch ook met efficiëntie te maken had van de Mercedes. En ik denk daarbij ook het feit dat um, het belangrijkste was denk ik voor deze race, dat je bepaalde punten op de baan, um, die bijna wel of niet vol gas zijn, uh, als je dat relatief makkelijk vol gas kunt doen, um, dan kun je daar een beetje je hoeveelheid neerwaartse druk op afstellen. En uh, ja, als je dan gewoon kijkt, dan rij je sowieso niet met het, het maximale wat je uit de auto kunt halen. En uh, ja, als, je, als je op dat niveau neerwaartse druk rijdt... dan is de Mercedes gewoon net wat efficiënter. En ja, ik denk dat je... Als je het, is, het is een optelsom van heel veel, heel veel dingen. En als je kijkt naar de, hoe de race verliep... Ik denk persoonlijk dat de Red Bull eigenlijk wel een hele goede raceauto had vandaag. Um, maar als je eenmaal he, na, na een aantal ronden... toen verstappen, ik geloof naar ronde 5 uit mijn hoofd of zo... dat die uh, um, tweede lag... Ja, dan is er, heb je in één keer natuurlijk al een gat van uh, 6, 7 seconden. En, ja, en dat blijft dan gewoon zo. Dat, dat rij je eigenlijk dan ook niet meer dicht. Zeker niet als je uh, twee auto's hebt die toch wel relatief aan elkaar gewaagd zijn. Ja, helemaal ja, ja. ja, precies. Je ja. zag wel dat ja. Hamilton, denk ik, um, echt aan het controleren was ook. Natuurlijk was hij aan het pushen wanneer het nodig was, maar hij controleerde wel gewoon de race. En dat, dat, dat was ja, dat was wat dat betreft uh, gewoon een ontzettend sterke race van hem en heel gecontroleerd. Anders kun je het niet zeggen. Nee. Ja. Ja, jammer
0: ik, dat we niet uh, tussendoor even een onverwachte safety car kregen. Nee, precies. misschien nog op het, in, de, in de slotfase met zachte banden... nog iets kan proberen als Hamilton al voorbij de pits is ge, gereden. Ja. Sowieso verschuift het veld dan weer in elkaar natuurlijk. Ja. Dat, had, dat was denk ik de enige kans voor Verstappen geweest... om, uh, om echt te knokken voor de zegen.
1: Ja, ja. En toch. Een Maasbin, ja, ja. Die, die had heel weinig gereden in de vrije trainingen. En ook in de kwalificatie. Had, voor de kwalificatie had hij elf ronden gereden geloof ik. Of zo. Ja, sowieso. Ik, iets heel ik weinig. rekende echt op Maaspin en een safety car. Dat was gewoon
3: een ABC'tje eigenlijk voor ja. mij. Ja. Maar het uh, viel toch tegen. Nee, ja. Dus ik dacht nog, ik gooi wat punaises op de baan... Hè, in de hoop dat het nog een beetje leuk maar wordt. Die lekke banden, ja. Lekker banden, ja. Maar, we kregen een ja. soort ah, silverstone. Op
2: een, gegeven moment, nou, op een gegeven moment, wat ik me wel opviel overigens... is dat je toen, uh, toen ze naar de, naar de harde band ging, naar de witte band... Uh, dat het leek alsof een um, Red Bull die iets beter wist te gebruiken... dan, uh, dan de Mercedes. Um, zeker in het begin hè, leek dat gat uh, kleiner te worden op een gegeven moment. En uiteindelijk stabiliseerde zich dat wel weer een beetje. Maar dat, ja, dat, dat ligt wel natuurlijk ook een beetje in lijn... met wat we eigenlijk al afgelopen races zeggen ze dat de Mercedes vaak iets moeilijker de banden uh, in het goede bedrijfstemperatuur weet te krijgen, vooral de voorbanden in dit geval. En um, wat dat betreft kwam de baan misschien ook wel een beetje in de kant van richting Red Bull. We zagen dat hij dat Verstappen in het begin behoorlijk veel last had van overstuur. Um, Lambia zei op een gegeven moment dat het misschien kwam door de schade aan zijn, uh, de endplate van zijn voorvleugel. Maar over het algemeen is het zo dat die baan, hoe meer grip die krijgt, dat, dat de balans altijd relatief meer naar onderstuur gaat. En ik zag toevallig een fotootje op Twitter voorbij komen van iemand uh, van uh, een Pirelli. Uh, een apparaat waarmee ze eigenlijk over de baan rijden... waarmee je de grip kunt, uh, kunt uh, meten. En tussen de vrije trainingen uh, zagen ze dat de grip geloof, geloof ik met 35% was toegenomen of zo. Ja, dat is ja. Ja. Ja, ja. Uh, natuurlijk echt gigantisch. Dus je kunt je voorstellen hoeveel het in de race nog verder is toegenomen. Dus wat dat betreft kwam de baan natuurlijk wel enigszins uh, verstappen kant op, denk ik. Als je aan het begin van de race enigszins overstuur hebt dan heb je aan het einde van de race een goede balans. Zo kun je ja. eigenlijk stellen.
1: Ja, je zag wel natuurlijk bij Verstappen bij die eerste stop... dat hij ook echt klaagde van ik, ik krijg de auto niet meer gedraaid. Dus dat, dat duidt dan op onderstuur, neem ik aan. Ja. En, uh, uh, dus ja, dat betekent dan toch ook wel wel... Dat, dat daar vooral de daar zat bij Red Bull. En Hamilton zei toen van ik hoef niet naar binnen. Uh, met Bottas waren ze ook van plan een één stopper echt te doen. Dus je, je zou het ook wel kunnen redeneren... Dat, dat Mercedes er gewoon uiteindelijk gewoon wel minder bandensluitage had dan, uh, dan, uh, dan de Red Bull. Ja. En um, ja, de, de in dat kan jij misschien beter uitleggen... maar de, deze baan schijnt vooral front-limited te zijn en niet rear-limited. Uh, ja. wat, wat vaak dan in het voordeel is van Mercedes als een baan uh, rear-limited
2: is. Ja, je hebt relatief weinig bochten natuurlijk hier. Uh, als je rear-limited hebt, heb je vaak dat je... Natuurlijk, uh, noem maar een, een, een baan zoals Bahrein bijvoorbeeld... waar je veel relatief langzame bochten hebt... waar je moet uitaccelereren, waar je... Vooral op de achterbanden voor een lange tijd een gecombineerde g-kracht hebt. Dus dat je eigenlijk wil accelereren en ook nog een soort van aan het roteren bent in de bocht, aan, aan, aan het draaien bent. Uh, en dat zorgt vaak voor heel veel nou ja, slijtage achter, oververhitting ook. In dit geval ben je echt constant aan het draaien met het stuur. Uh, en eigenlijk misschien vol gas of een klein beetje lift uh, van je gaspedaal. En uh, dat geeft gewoon heel veel stress op de voorbanden. En dat was natuurlijk ook duidelijk te zien. Hè? Patrick zei net al, het was een soort van herhaling van... Uh, van zilverstoon. En, en, en dat, dat gebeurt dan ook. Hè? Als je gewoon lange tijd... veel neerwaartse druk... veel verticale kracht hebt op een band eigenlijk... dan gaat op een gegeven moment... Uh, als je waar, het, het punt waar de wang overgaat... naar het loopvlak... Uh, dat zijn eigenlijk losse stukken van elkaar. Die band wordt eigenlijk aan elkaar geplakt, gelamineerd... In een, in een machine. En ja, als je daar maar lang genoeg stress op blijft geven... dan komen daar op een gegeven moment haarscheurtjes in. En die zijn heel klein in het begin... Die kun je eigenlijk niet zien en zeker niet op een onboard. Um, een, een team ziet dat ook niet op de telemetrie. Het enige wat daarvan te merken is... en dat zagen we dus ook bij verschillende rijders die dat aangaven... is dat je een hele lichte vibratie kunt voelen. Maar goed, dat kan ook weer komen door rotsen op de baan, pick-up... wat op ja. de band blijft kleven. Dus het blijft altijd heel erg lastig om dat, om dat goed te zien. En vaak kun je het pas zien als de band van de auto afkomt... en je is niet eens aan de buitenkant, maar soms dat je moet opensnijden eerst... Dat je aan de binnenkant van het karkas dat kunt zien. Dus ja. dat verklaart ook wel waarom het zo uh, plotseling kwam eigenlijk.
1: Ja, want je zag inderdaad bij Bottas en bij Russell en Latifi ook inderdaad, dat de wang uh, van het loofvlak, het loopvlak was gescheiden. Dus dat is inderdaad dan, uh, dat komt dan uh, daardoor. Ja, ja. ja. ja want
3: ik, ik moet ook dan wel soms een beetje denken van wat een geluk heeft Bottas dan? Boeken dacht je dat ook? Van dat hij dan niet helemaal klapt. Ja, geluk.
0: Ja, het, uh, oh, ja, geluk bij een ongeluk dan nog. Ja,
3: en dan ja. dat je, je daar dan natuurlijk ook geen
0: safety car krijgt. Ja, 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 eigenlijk. Ik zag het al voor me dat hij die grindbak niet uitkwam. Ik denk, nee, daar gaat hij. inderdaad. En dan veroorzaakt hij een, een safety car die wel eens heel nadelig had kunnen zijn voor Hamilton. Ja, ja daar had uh, Mercedes met name natuurlijk uh, geluk mee. Want dat had die hele race natuurlijk op zijn kop kunnen, kunnen zetten. Ja, ja. Nee, ja het is uh, eigenlijk jammer dat het niet gebeurd is.
3: Nee, eigenlijk niet. Toch wel opvallend. Van, maar is het dan, ik ook een kwestie van gewoon te lang doorrijden op die band?
2: Nee, niet per se, want okay. ik denk niet dat je dat uh, zo makkelijk kunt voelen uh, in dit geval ook. En uh, ja, zo'n vibratie, dat als, als coureur zijnde, je bent, je bent daar natuurlijk wel mee bezig. Zeker ben je mee bezig als je dus ziet dat bij iemand anders die band lek gaat. Vanwege dus die, uh, over, die, die te grote stress eigenlijk op het, op het karkas, op, het, uh, op de structuur van die band. Ja. Maar daarvoor denk je er eigenlijk haast niet aan. Natuurlijk kun je het wel vooraf enigszins verwachten. Het is natuurlijk echt een typische circuit met veel snelle bochten... Constant hoge snelheid, waardoor je gewoon veel stress hebt eigenlijk. Maar ja, ik, ik denk dat, dat Bottas persoonlijk onwijs veel geluk had hier. Want op het moment dat die band lek gaat, dan kun je eigenlijk al niets meer doen. Maar de snelheid waarmee hij doorreed op dat moment was echt... Uh, hij had geluk dat die band niet inderdaad volledig delamineerde, zoals dat ja. zeggen. En dan dat het loopvlak eigenlijk volledig loskomt En dat slaat dan op een gegeven moment echt letterlijk alles kapot. En dan kan je dus... Uh, ja, hij, hij viel uiteindelijk toch uit ook wel. Maar ja. dat slaat dan eigenlijk direct alles kapot... wat uh, nou ja, in een straal van een bijna een meter zit om die band heen. Ja. Vond
1: je het verantwoord wat Bottas deed? Want hij zat Verstappen best wel in de weg. En, en Alon Alon Alonso Helel helemaal. Ja. ja
2: Nee, ja. in principe Ik zat er later nog over na te denken. In principe heeft hij natuurlijk het recht om zijn positie te verdedigen. Maar het is natuurlijk wel een beetje cool om dat op deze manier te doen. Want het <laughs> snelheidsverschil is zo groot. Ja. Uh, en daarnaast, uh, het was ja... Dat hij zo hard komt aanzeilen, een bocht 7 daar. Uh, een bocht die rechtsaf gaat, terwijl je linkervoorband lek is. En dan nog proberen zoveel snelheid mee te nemen op de entry. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje opportunistisch, denk ik. Dat was niet zo slim. Maar en en het, daarna ook uh, de, pit, de pitstraat in, ook en uh, ja zo'n hoge snelheid daar. Dat, ja, hij heeft gewoon heel veel geluk gehad, denk ik, dat, er niet, dat hij al niet meteen uitgevallen is daardoor. Ja. ja,
0: ik denk dat het wel op het randje is van wat, wat er mag. Want je mag natuurlijk niet al, als je al weet dat je auto de, uh, echt, echt zo dusdanig traag is... Ja. ...nog eens volle bak gaan verdedigen om, uh, om je positie te, nee. uh, te houden. Dat komt ook gewoon in de buurt van gevaarlijk uh, rijgedrag.
1: Oh, dat was wel de, de naderende om door uh, die vonke regel, uh... Ja, was wel, dus dat was mooi, hè? Dus Alonso die ging helemaal vol door, uh, door de vonkenregen. Ja. Ja,
3: het is ook mooi dat we zo'n vonkenregen krijgen bij een avondrace. Ja, dat wordt ja, wel een beetje bij. Ja, ja. 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 Mooi, ja, in ieder geval, dat had geen consequenties voor, voor Verstappen en Hamilton. Dan toch nog even die strijd om de snelste ronde. Ik was best wel verbaasd dat Verstappen, uh, voordat hij op de rode band ging, eigenlijk al het record... Of het record? Nou ja, baanrecord had hij dan wel. Ja. Uh, in ieder geval uh, de snelste ronde had. Joost, waar kwam dat nou eigenlijk door? Omdat hij een hele snelle ronde reed. Ja. Ja, nee, maar Hij is ja. natuurlijk een relatief
1: korte Mo stint uh, met, ja. uh, met, op die medium banden. Zeker als je kijkt dat andere jongens een, 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 een stopper deden. Uh, dus ja, er zat gewoon nog genoeg leven. En het was ook nog een nieuwe set. Er zat genoeg leven in de band. En
0: hij kwam ook net uh, precies goed uit ja. met, uh, qua verkeer. Ja. Omdat uh, je zag Hamilton kon dat niet doen. Omdat hij juist in het verkeer zat. Dus Verstappen moest ook in die rondes, uh, moest hij er vol voor gaan. En uh, daardoor zag je eigenlijk ook dat Hamilton er niet uh, aan te pas kwam. Uh.
1: Maar hij had sowieso natuurlijk nog de mogelijkheid om die pitstop te. Maar hij had, in principe hadden ze, als je het alleen naar de snelste ronde kijkt, hadden ze, hadden ze Mercedes-Schaakmat. Want Hamilton kon niet uit zichzelf uh, kiezen voor een pitstop voor, uh, voor softbanden. Nee, maar, hij maar dan, 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 dan blijven stappen gewoon buiten. Ja. En verstappen en, en, uh, en kon dat natuurlijk wel doen. Dus dat hadden ja. ze nog achter de hand. Ja. Dus ja, dan probeer je het maar. En dan uiteindelijk, uh, anders hadden ze hadden dat met die rode band, dan hadden ze uiteindelijk toch überhaupt al gedaan, denk ik, ja. om zich te verdedigen tegen een late poging van Hamilton, maar die kon hij uiteindelijk niet doen door die virtual safety komen. Ja, dat weet je natuurlijk niet
3: van tevoren. Ja, maar we hoorden een bordradio van Hamilton die wilde naar de softs, maar toen dacht ik: Van dan zit je toch helemaal niet op te letten? Waarom wel? Nou, maar als hij naar binnen gaat, dan levert hij nee, dat volledig op. Zij die dat niet nadat al naar binnen was gegaan, volgens mij wel. Hoor. Ja, Volgens mij ja, ja oh, dat, dat hij dan oh, zou oh, hij oh, nooit oh, Was te... de ronde, oh
0: ja, dat was het
1: misschien. Dan was zou de ronde dat was hij dat vergeten. nooit zeggen. Nee, nee, nee. Zou ja. wel heel dom zijn
0: inderdaad. Ja. Dan had, je had ook een dummy kunnen, dat zei ik al tegen Joost tijdens ja. de race. Je kan ook gewoon een dummy doen als Red Bull zijn. Hè? Dat, uh, door die virtual safety car ging dat natuurlijk niet op. Ja. Maar stel nou dat je in een soort codetaal afspreekt met Red Bull. Nee. van: nou, We gaan toch volle bak pitten voor die snelste ronde. Ja. ten pareert. Je blijft stiekem toch buiten.
1: Ja. Maar ik zei toen ook al, dat gaat Mercedes natuurlijk nooit intrappen. <lacht> nee, <door. lacht> dat ja. zou wel heel dom zijn. Ja, ja, dat, ja inderdaad.
2: Een maar dummy. Je, ja. Maar wat ik wel opvang van, ik weet niet wat jullie daarvan vonden jongens, maar... Wat me eigenlijk verbaast is dat Verstappen als, um, als eerste stopte in ronde 42. Want uh, nou, zowel uh, Verstappen als Hamilton klaagden over lichte vibratie in de voorbanden. Hè, en we zagen natuurlijk dat Bottas die lekke band had, um, al eerder in de race. Verstappen had eigenlijk een enorm gat achter zich. Met, en dat was ook nog eens een teamgenoot, Perez, die ja. dat met achter hem reed. Hè, dus in principe had hij... Hij was eigenlijk degene die... Uh, aanzet was in die zin. Hij had kunnen doorrijden. Uh, het was duidelijk dat Mercedes zich waarschijnlijk meer zorgen maakte over die banden. Um, uiteindelijk stopten ze toch eerder. Dat, dat, dat viel me toch, dat, ja, daar was ik wel enigszins verbaasd over. Vooral ook vanwege het feit dat hij dus een groot gat had na Perez zijn teamgenoten ook uiteindelijk. Dus, ja. bij wijze van spreken had hij een lekker band kunnen krijgen uh, en, en, en nog kunnen terugrijden en uh, de, de, de positie nog kunnen behouden. Maar hij had daarmee wel Hamilton kunnen dwingen in eventueel een fout. Ja. Je kan ja. natuurlijk ook fout uitpakken, dat weet ik ook wel. Je kan natuurlijk ook zelf een lekker band oplopen... en van de baan afvliegen. Mm -hmm. uh, dus waarschijnlijk wilden ze gewoon dat risico niet nemen. Maar...
1: Nou, ik denk om, ik, uh, het feit dat ze Perez natuurlijk uh, ook hebben binnengehaald... wat natuurlijk achteraf helemaal ja. verkeerd uitpakte... dat geeft ja. wel aan dat er misschien wel gewoon... qua slijtage noodzak Zorgel was waar, bij uh, Ja, uh, uh, diezelfde... Uh, dat Als dat onderstuur weer op gaat treden, dat ze dachten van nou ja, dan halen we maar gewoon binnen. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, het, 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 dat hebben we natuurlijk ook een keer gezien met uh, in Silverstone. Eigenlijk de situatie waar, waar Patrick net over had. Toen had Red Bull ook een pitstop gemaakt. Als ze dat niet hadden gedaan. En helemaal dan kreeg uiteindelijk een lekker band mee. Maar, ja, als, als, dat, uh... maar ze ook, hadden ja. daar, dus er was op zich wel een reden om, 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 om erop te gokken dat dat ja. zou gaan nou, gebeuren.
0: En ik dacht misschien triggeren ze zo ook toch Mercedes om even te, uh, iets anders te doen dan, dan, ze, dan ze vooraf uh, van plan waren. Want uh, ja, Hamilton was natuurlijk nooit van plan om al na 18 rondes binnen te uh, komen. Maar hij moest wel mee. Omdat hij kijkt alleen maar naar verstap. Dan
3: ja. Ja. Nou, toch even over Perez. Hè? Want um, ja, misschien kon hij. In de, hij, had er, waarschijnlijk niet, hij was er niet op berekend, laat ik het zo zeggen, om uh, voor die eenstopper te gaan. Maar als je kijkt naar de rest achter hem, had dat gewoon gemoeten. Hij had een, een podiumplaats, had hij al in handen. Ja, dat vond, uh, vond Perez zelf ook volgens mij. Ja, ja, hij vroeg
1: zich natuurlijk ook af waarom hij in godsnaam binnengehaald was. En toen zeiden dus ze nog tegen hem van uh, Ja, je, je wordt nog derde ja goed, die, die virtual safety car was natuurlijk niet te voorzien.
0: Maar dan nog was het heel veel krap geworden. was het geworden. heel veel krap
1: geworden, ja. Dus uh, ja, Alonso mag in zijn handjes knijpen met, met die virtual safety car. Maar ook gewoon met... Uh, en, en Alonso heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Want hij moest uh, buiten... Nou ja goed, hij had natuurlijk gelukt met dat Bottas uitviel. Want anders was die waarschijnlijk wel voor hem gekomen. Ja en hij had gelukt met die nou ja, misschien wel misser van Red Bull met de strategie van Perez, maar voor de rest moest hij iedereen verslaan en dat heeft hij gedaan, dus dat, dat, dat is hem ook wel weer heeft hij ook aan zichzelf te danken dat ja. dat is gebeurd.
3: Ja, Hopin, jij bent natuurlijk test en reservecoureur bij, uh, bij Renault geweest. Nou volgens mij als je daar overal naar binnen loopt, dan staan de, de grote plaatjes met Alonso daar op de muren, denk ik. Uh, Zeker. Ho hoe vond jij deze derde plaats?
2: Ja, mooi, uh, ook vooral heel slim gereden. Je zag ook duidelijk gewoon Alonso. We hebben het, het verleden ook wel eens gezegd die... Je zag Alonso gewoon heel intelligent, uh, begin van de race bijvoorbeeld, verstappen. Waarom zou ik verdedigen? Laat hem, hij, hij liet hem gewoon voorbij, uh, niet moeilijk doen. Pas bij de personen waar het om draaide, zag je hem dus dat hij inderdaad ook probeerde slimmer te rijden, uh, verdedigen op bepaalde plekken, uh, um, gewoon strategisch gewoon, uh, uh, goed zijn. En dat heeft hem uiteindelijk aan het einde van de race geholpen. Had hij bijvoorbeeld begin van de race twee, drie seconden verloren met het verdedigen voor verstappen, dan, uh, dan was het resultaat waarschijnlijk anders geweest. Dus ja, dat is ook wel echt een vooruitziende blik... en toch ook wel een beetje die ervaring. En uh, ja, zeker als je kijkt... Uh, het is leuk. Uh, Alpine, natuurlijk destijds uit de genootheid. Veel mensen die zitten nog steeds daar die ik ken. Uh, Alan Permain bijvoorbeeld, onder andere. Hm. Um, Carol Loos, een Belg, race-engineer ja. van uh, Fernando Alonso. Ja,
3: ja leuk. Stuur je ze dan nog een appje of is dat uh, te lang geleden bijna?
2: Nee, nee, Alan, uh, daar heb ik nog wel regelmatig contact mee. Wat oh, leuk. Ja, dat is uiteindelijk ook degene geweest die. Uh, dankzij hem ben ik uh, min of meer ook bij het team terechtgekomen. Dus dat is, uh, daar is altijd een goede band mee uh, geweest en ook gebleven. Ja,
1: team ja. Enstone. Ja, het is wel uh, ja. grappig dat Alonso natuurlijk liep van uh, over Ocon. Vertel tegen Ocon dat hij zich moet verdedigen als een leeuw. Ja. Maar dat deed Ocon dan uh, niet. <laughs> die, uh... Nou, oh, nee, dat vond ik wel.
2: Nee. nee, het was heel ja, verbaasd. Ja. dat wel, man.
1: Was hij zich goed aan het verdedigen, vond jij?
2: Ja, wat kan je doen? Joh, ja, nee, zijn dat zijn is ook zo. Maar waren, uh, ja, ik weet niet, of, ik zeg denken een aantal rondes, maar uh, significant ouder. Ja, die waren dus een, een stuk af, ouder. Ja. 13, nee, 17 ronden ouder dan uh, die van Perez. Ja, dus ja. Nou ja, we dachten, natuurlijk, we
1: dachten natuurlijk aan een soort van terugbetalen van wat Alonso in Hongarije heeft gedaan voor Ocon. Maar ja. Niet,
2: ja. dat
3: ja. kan op dit circuit, of was dat gewoon niet realistisch, denk ik. Nee, ik hè? Nee, de overspeed, die was aan, duidelijk aanwezig. Maar ja. die actie ging tot bocht 5, 6 gigie door. Ja, ja ja maar toch ja. Ja, je hebt er uiteindelijk niks aan je maar toch een aan. beetje voor de beeldvorming ja. ik heb het toch uh, Fernando ook ik heb het laten zien precies ja, maar ja. mij heb het niet gelegen. ja, ja nee. wel, wel
0: een mooie bekroning voor Alonso trouwens hè. Toch, er ja, kwam ja. behoorlijk wat kritiek dat hij terugkwam hij was te oud kon het allemaal nog wel ja. maar eigenlijk heeft hij dit jaar gewoon ook kon in de tas ondanks die zegen van ook in, uh, in Hongarije uh, structureel sneller en hij heeft ik denk als je Alonso gewoon nog steeds een topauto geeft dat hij, dat hij ook nog steeds voor de wereld iets oh, kan doen 100% van overtuigd. Ja, ja, ja denk ik ook weet. maar ook ja. jij
3: zei wel aan het begin van het seizoen dat nou, hij al niet gezegd Oké. Okay. <laughs> wat... hmm, dat? Alonso elke race beter zou zijn dan Ocon. Oh, ja, maar dat is hij toch ook bijna? Dat is ook bijna wel zo. Ja? Ja, wel. Maar dat zie je niet terug in de stand-in-kampioenschap.
0: Nee, maar dat komt ook vooral, vooral door die zegen in Hongarije.
1: Ja, ja. Dat is ook weer zo. Nee, dat uh, ben ik met het eens. Oké. Ja, maar we moeten denk ik toch ook nog wel weer even terug als ik, uh, naar de Mercedes natuurlijk. Want er is natuurlijk wel ook buiten de baan een hele hoop gebeurd. Daar moeten we het ook nog even
3: over hebben.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh,
3: ja, we hebben altijd het technische hoekje van, uh, van Joost. Hadden we er ooit een bumper voor eigenlijk? Uh, ja, er... ja, die, ja, die bumper, ja. Alleen oh, bumpertjes zijn gesneuveld.
0: Ja. Mijn weerbericht is ook gesneuveld. Dat was <laughs> ja, dat ook geweldig, hoor ik uh, nooit meer iemand de bumper,
1: uh, de bumper ligt eraf aan beide kanten,
0: ja. vooraf, uh, voor en nacht.
3: Ja, mooi. Ja. Ja, ja. Dan doen we een klein pingeltje erin, komt ie. Het ja. box, we maken een officieel technisch hoekje van Joost hiervan. Ik denk dat de vaste luisteraar denkt: Nou, geweldig. Ik heb al jaren niet meer meegemaakt. Maar Joost, wat is er nou aan de hand met de achterkant van de Mercedes-vleugel? Ja. Want we hebben heel veel foto's gezien dat er frictie zit. Er moet een gat tussen zitten. Ja. Kan jij het uitleggen? Nou, uh, laten we eerst zeggen dat Mercedes
1: zegt dat er niets aan de hand is. <laughs> ja. Dus het, is, uh, het heeft twee kanten van een vrouw. Of een vrouw heeft twee kanten. Dat is altijd zo. En wie moet je geloven? Uh, laten, we daar, uh, laten we daar eens mee beginnen. Maar uh, ja, Red Bull zegt dus dat uh, je, uh, laat even, als we de achtervleugel nemen, je hebt die bovenste flap die opengaat als DRS uh, uh, opengaat. Dat ja. is waar de uh, Petronas op staat bij Mercedes. En we weten sinds kort dat die 85 mm is, die opening. Ja, klopt. Sinds uh, vorig weekend. Weet, nou, dat wist ik daarvoor al. Uh, ik wist dat niet. Uh, uh, nee. Joost weet dat wel natuurlijk. Ik weet daaruit, alles, alles weet ik. Uh, en daaronder ja. heb je dus de, de, het hoofdelement eigenlijk van de achtervleugel. Um, dat is het zwarte gedeelte, wat daaronder zit. En dat samen, de, de flap van de van het DRS en de, dat onderste element, dat, zorgt eigenlijk, dat is de hoofdvleugel uh, die achter op de auto zit. Die zorgt voor de downforce. Um, er zit ook een minimale uh, opening, mag er zitten, tussen de DRS-flap en de, de main plane, zoals dat heet, van de achtervleugel als de DRS gesloten is.
3: Ja. En... Voor, dus voor de mensen die gaan kijken, hé, hey, maar ik zie echt een gleufje, daar moet je dus eigenlijk nog niet naar kijken. Jawel. On te begrepen. Maar er zit toch een klein gat, zeg je. Ja, er zit een klein.
1: Maar dat gaat om hoe okay. groot mag dat gleufje zijn?
3: Oké, okay. nee, dat snap ik. Ja. ja.
1: En uh, Red Bull zegt dus dat, er, dat, die, dat onderste gedeelte, dus het zwarte gedeelte, zeg maar in de achtervleugel, de main plane van de, de achtervleugel, de main flap, hoe wil je het noemen? Geef het een naam. Uh, dat die achterover buigt op hogere snelheid. En dat daardoor dat gat... tussen die flap van de DRS... en dat die hoofdflap eronder... dat dat groter wordt. Dat daar rijwind... doorheen kan. Dat daarom de luchtweerstand... van de achtervleugel lager wordt. En dat je dus op het rechte stuk... Uh, meer topsnelheid hebt. Ja. En zodra de... creur dus weer afremt, dan wordt de kracht... op die vleugel wordt weer minder. Dit is allemaal wat Red Bull zegt. Dus ik praat hier niet in feiten, maar in wat Red Bull zegt. Dan komt dat doorgebogen gedeelte komt weer omhoog. Dan levert het weer zijn normale downforce in combinatie met die flap die erboven zit. En dan kan je dus weer van die downforce profiteren om snel door de bocht te gaan.
3: Ja, en Red Bull zegt eigenlijk... dat is, en, is en dat het belangrijke
1: om erbij tussen te vertellen is ja? dat het niet mag. Dat het achterover nee. buigt. Dat is wel relevante informatie hierin. En dat is dus waar Red Bull Mercedes van verwijt. En, en om dat heel even af te maken. Ja? Ze zeggen dat ze dat kunnen zien aan sporen... Op de wing end plates, dat zijn die twee opstaande gedeeltes waar tussen die vleugel zit. En ze kunnen dus, zeg, en er is een foto van, die foto hebben we allemaal wel voorbij zien komen. Ja, maar ik. we weten niet wie de fotograaf is, ik heb een, mij. Ik heb een vermoeden, maar dat uh, <tosses> hou ik voor mezelf. Maar in ieder geval, <tosses> okay. uh, uh, dat die vleugel achterover buigt en dat je dat kan zien, aan dat er sporen van zijn op die wing end plates. Dat konden ze zien in Brazilië.
3: Ja, ja en die sporen, dat is gewoon een, stuk, een stukje witachtig speel, waardoor je ziet dat er enige nou ja, een fractie is.
1: Dat er is. frictie is tussen twee carbondelen. Nee, dat zou kunnen. Nee, en en, en uh, uh, Christian Horner vroeg Toto Wolff daar rechtstreeks naar in de persconferentie, die legendarische persconferentie. Was geweldig. zat helemaal integraal op YouTube. Ga die terugkijken. Ja, ja was fantastisch. Ja. En van dit zei, weekend hè? Ja, ja. ja, van dit weekend. En die ja. zei van, klaar. die sporen dan tegen, uh, tegen zei Horner tegen Toto Wolff. Die zei van, nee, volgens, mij, volgens ons is dat binnen de marsjes. Maar dat is ook een beetje gek, want uh, Mercedes zei daarna van... nee, die sporen, volgens mij, uh, Red Bulls, die maakt er een spookvrouw van. Weet je? Ja, dus ze zien spoken. Ze zien spoken, ja. Uh, nou ja. En dan om het rondje helemaal rond te maken. Dus er, zei, er zouden nieuwe tests zijn, uh, uh, deze, dit weekend al... met extra druk op dat element om te kijken of je doorbuigt bij die, bij die test... Uh, nu nog een informele test die niet helemaal geldt. Maar vanaf de volgende race in Saudi-Arabië zou die test dan gewoon opgenomen zijn in de totale keuringsmogelijkheden ja. van de VIA.
3: Voor de duidelijkheid, stel hij buigt door, dan heeft dat geen consequenties voor de uitslag. Ook niet voor de afgelopen races. Maar vanaf Saudi-Arabië telt het wel.
1: Dat is het verhaal, ja. ja. Maar daar zou dan deze week een technical directive voorkomen waarin dat staat. Ja. Om te slokje water naar dit lange verhaal.
3: Ja, dan ga ik even naar Hoop in. Uh, kl klopt dit een beetje? Want kijk, we hebben Joost Hoog zitten als onze technische man. Maar er um, ja, is natuurlijk wel een beetje een strijd tussen. Oh, nee, dat mag ik niet zeggen van Joost. Hè? Nee, laat hem echt. Laat je niet uit de tent op in. Nee. <laughs> nee, ik wil er ja, een klein
1: beetje stoken. Nee, de ene keer dat je nee komt af en toe in hem naar boven. Maar uh, <laughs> negeer dat gewoon alsjeblieft.
3: <laughs> ja. nee, Hopin, in heeft hij een beetje gelijk. Ja, toch?
2: Nou, um, ja, dat, 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 dat witte slijtage dat we zagen eigenlijk hè, op die foto. Dat kan ook gewoon zijn je verstelt zo'n achtervleugel door de zijkanten van tussen het element eigenlijk om dat uh, te verstellen waarmee je de hoek dus kunt uh, veranderen eigenlijk. Uh, je kunt dus ook stellen en ik neem aan dat Mercedes dat beargumenteert ja. als op daar als ze uitkomen, dus dat ze zeggen van, ja dat was gewoon een andere achtervleugelafstelling en dat daar ja, die sporen dat is gewoon frictie want ja dat is dat is logisch als je hem als je hem vastzet en dat 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 vibreert en dat trilt een beetje en daardoor krijgen die 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 die, die sporen erop. Ik denk persoonlijk dat um, het niet zo nuttig was om deze discussie te voeren hier in Qatar. En voornamelijk omdat je juist hier niet wilt... dat die vleugel op hoge snelheid doorbuigt. Want die downforce, die neerwaartse druk... die heb je juist heel erg nodig hier. We zagen uh, in sector 2, sector 3... dat men uh, de zevende versnelling door al die snelle bochten heen ging. En je kunt je voorstellen... als daar die vleugel achterover zou buigen... dan verlies je enorm veel neerwaartse druk. En, en dat wil je natuurlijk niet, want dan verandert A... De balans van je auto. B, uh, kun je dan in één keer die bocht niet meer vol gas nemen. Um, het wordt wat dat betreft pas zinvol om er echt naar te gaan kijken... op een circuit als uh, Saudi-Arabië, dus de volgende race... Uh, eventueel ook in, in Abu Dhabi in, uh, voor, de, voor de laatste race van het seizoen. En hier ja, was het gewoon, vond ik persoonlijk niet zo heel relevant... om daar veel aandacht aan te besteden. Ik kan me wel voorstellen ja, ik kan me wel voorstellen dat ze hier in de, 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 de standaard willen zetten. Hè. Dat ze willen zeggen, we gaan er naar kijken. Uh, we gaan er iets aan doen... Maar ja, ik vind het is vooral veel uh, gespeculeerd natuurlijk. Hè? Ja. En we, zien dat in het, we hebben het in het verleden natuurlijk in nog extremere mate gezien. Ik moest nog terugdenken bijvoorbeeld aan het hele motorincident van Ferrari... een paar jaar geleden. Uiteindelijk is iets pas illegaal... als het niet mag volgens de reglementen... en ook dusdanig wordt beoordeeld door de technische mensen van de FIA. En, en niet als wie dan ook dat uh, zelf beoordeelt of, of denkt dat het zo is. En we zagen bijvoorbeeld in het geval van Ferrari... Uh, met de motor destijds, Het wordt misschien iets te technisch... maar um, uiteindelijk was die motor wel conform de reglementen... van het technisch reglement. Maar wat ze eigenlijk deden daar was weer niet echt... in, ja, hoe zeg ik dat? in, in de spirit van hoe de sport zou moeten zijn. En daardoor zijn ze uiteindelijk toch een soort van gestraf... Maar ook weer niet, ja. Ja. als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, nou ja, dus ze zijn toen vooral gestraft dat verdien. dat niet
1: meer mocht. Of dat, tenminste, dat ze dat Precies, niet meer konden doen. Precies. Ja. ja, in dat opzicht. Ja. En, en dat is, dat we, dat we, daar, daarom zei ik dat ook een paar Dit is allemaal wat Red Bull ja. zegt. Mercedes zegt dat ze dat helemaal niet doen. Uh, dus daar moet ook heel, heel duidelijk in zijn. Het is het, is het narratief van Red Bull. Ja. En die hebben duidelijk, uh, vooral donderdag, heel erg uh, erop gepusht... om twijfel te zaaien over die achtervleugel van... Van Mercedes. En dat is natuurlijk ook om, ook om de
3: via te bespelen. En daarom ja. is er bijvoorbeeld ook geen officieel protest gekomen?
1: Nee. Nou ja, dat, ja, ik weet niet. Ik kan natuurlijk niet helemaal in het hoofd kijken van, uh, van Red Bull en wat, welke strategie ze daar nou mee hebben. Maar dat, ja, dat hadden ze kunnen doen. Maar dat heeft, wat nou, is wat de Hoop in zegt. Dat heeft deze race ook helemaal niet zoveel zin. Hm. En, en, en Red Bull had het ook vooral over. In waar het wel zin in heeft, of zin heeft om dit te doen, al zou je het doen. Ja. Maar dat er duidelijk bij is. Ja, en ze is.
0: zeiden ook gewoon ook voor de komende races, inderdaad. Wat, ja. uh, wat jullie ook al zeggen. Saudi-Arabië
1: ja. vooral. En um, uh, wat natuurlijk ook nog meespeelt, is dat Horner nu ook zei op zaterdag: van ja, we zien het nu niet. Ja, het is, het dat, is onder ja. controle, de uh, hoge <laughs> ja. top van Mercedes.
3: En dat zagen we ook aan de. Ja, je bent een beetje Mr. Speedtrap geworden, Joost. Ja. maar die, die plaat je altijd uh, gretig op Twitter. Ja. Ja. ...daar zie je ook het, het snelheidsverschil niet terug. Uh, nee, ja, maar de Mercedes was wel iets sneller. Ja. Ja. Natuurlijk, het heeft te maken met de afstelling en de vleugels. Ik
1: begrijp ja, het, maar je zag geen enorm verschil meer. We hadden niet een uh, soort van onverklaarbare snelheidsvoordeel uh, uh, op het rechtstuk. Maar nee. ik, ook daar wil ik ook graag bij zeggen dat dat, dat ook altijd... En dat was op in Interlagos ook al zo, dat het ook altijd groter lijkt, dat verschil. Omdat Red Bull ook gewoon heel langzaam is op het rechtstuk. Ja. Daar moet je je ook niet altijd door laten misleiden. Nee. En dat zegt de Red Bull er ook vaak niet bij. Die zeggen dan, ja, de Mercedes is heel snel op het rechtstuk. Ja, maar jullie zijn ook heel langzaam. Daardoor is het gat groter.
3: Nog één dingetje, Moeke. Ik, ik zag dat uh, er gaan geruchten. We hebben geen bevestiging gehad. Dat ze met de oude motor rijden.
0: Dus ja. dat Helmeten niet met de Interlacos motor rijdt. Ja, we zeiden dat al voorafgaand aan de, aan de uitzending. Dat het uh, leuk zou zijn als we daar nog een bevestiging van gaan krijgen. Maar ja, dat hoeven ze niet te, te, te vermelden natuurlijk. Nee. Maar je zou er best van uit kunnen gaan dat het klopt, ja.
3: En dat maakt mij, dat baart mij wel
0: zorgen. Nou ja, dan, dat zou wel inderdaad... Dan komen ze nog beter voor de dag natuurlijk in uh, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Waar ze natuurlijk al... Uh, waar we allemaal van verwachten dat ze daar al heel sterk zijn.
3: Ja. ja, de titelstrijd, acht punten en dan komen we nog naar twee banen die uh, waarschijnlijk een uh, een, een ja, paradijs zou kunnen zijn in theorie. Uh, Jeddah sowieso
2: denken we. Ook ja. in denk jij dat ook? Ja, dat denk ik ook. Oh, zeker. Nou, makkelijk. Maar ik denk we hebben het in het, ik heb het volgens mij de vorige keer had ik het met Patrick erover... over de, um, de snelste ronde en het punt wat daarvoor wordt gegeven. En ik moest daar vandaag na de race eigenlijk meteen weer aan denken. Want voorafgaand aan een race had ik eigenlijk zelf voorspeld van... Nou, uh, Jeddah is het voordeel van Mercedes en Hamilton. Uh, Verstappen en Hamilton komen straks in Abu Dhabi aan met een gelijk puntenaantal. En uh, uh, dat, dat, wordt een, dat wordt dan een mooi event. Uh, misschien is het zo dat Verstappen Hamilton in de eerste bocht afkegelt. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Dan is het ook bekeken. Maar dat, dat punt voor de snelste ronde in dit geval... Ik ben er niet zo van gecharmeerd persoonlijk, want in oh ja. dit geval is het dus echt zo dat het dus de titelstrijd kan gaan bepalen, letterlijk. He, en, en ja, dat is toch, ik weet niet of dat het het, het, het goede doel is uh, van dat punt. en ja, um, ja Het is het doel een niet. beetje
0: voorbijgeschoten. geschoten. Hè? Ze deden het ja, om, om, de race, of om een race zo lang mogelijk interessant uh, ja. uh, te houden. Maar je ziet nu ook inderdaad wat we vorige keer zagen met Perez. Het is ook vooral het afpakken van. Ja. Maar zorgen dat, dat diegene ja, coureur. Het de...
1: komt ontzettend random over, zoals het nu eigenlijk ja. uh, gaat met ja. de snelste ronde. Ja. En ja. zeker uh, dat je dan gewoon iemand uh, die rijdt dan uh, of 14 of 15 zoals per Perez dan laat je die een pitstop maken en dan rijdt die de snelste ronde en krijgt hij een punt. Ja, voor wat eigenlijk. Ja, niks. Uh, hij heeft niks bijgedragen aan de strijd in de race. Weet nee. Je? Dus dat, nee, ik ben, ben het daarmee eens.
3: Nee, ik moet wel zeggen, uh, ik zit even snel te kijken. Als ik goed heb geteld, staat het 5-5. Oh, dat DRL is een vaste lap award. Uh, dus op dit, dat gebied maakt het nog geen invloed. Nee. Maar. Uh, op, zoiets als vandaag, dat ja. het geen 7, maar 8 punten is. Dan weer wel natuurlijk. Ja, ja, ja. Kan,
0: kan, kan cruciaal zijn natuurlijk. Ja. Waar we niet aan moeten voorbij gaan, denk ik, is dat Verstappen nu wel voor het eerst in zijn loopbaan op matchpoint staat. Ja, dat is het. Het, het voelt misschien niet zo, omdat Mercedes de laatste twee races zo dominant was, maar hij gaat in uh, saudi arabië gewoon een eerste kans krijgen om de titel te pakken.
3: Ja, en sterker nog, je, je zou dan kunnen denken dat als Verstappen wint... Uh, dat Hamilton dan moet uitvallen en dan is hij kampioen. Maar dat hoeft helemaal niet. Hè? Nee, als,
0: hij zevende wordt, dan, uh, als, als Verstappen als en Hamilton zevende wordt, is het gedaan. Maar ook als Verstappen wint de snelste ronde noteert... en Hamilton als zesde of lager eindigt, is het ook gedaan. Ja. En je ziet het, uh, je kan zo je band lekker rijden... of er hoeft maar iets te gebeuren en het gaat mis. En dat voordeel heeft Verstappen natuurlijk nog altijd. Ja, en het is een stratencircuit. En het is een stratencircuit, het is allemaal nieuw. Ja. We verwachten dat Mercedes te snel gaan zijn, maar we weten dat nog steeds niet. Ik, uh, ja, het, het, het voelt niet zo, maar we moeten onszelf niet helemaal de... Uh, de althans onszelf, de, de Nederlandse fans niet helemaal de put in gaan praten van... jongens, het, is, het ziet er niet goed uit. Want stel je voor, hij beperkt daar de schade en wordt, uh, wordt weer tweede. Dan heeft hij nog steeds een voorsprong als hij uh, naar Abu Dhabi gaat.
1: Ja, en dan kan hij een senaatje doen. En dan kan hij een senaatje doen. Ja, want, Kijk, weet je dat... de... Nee, maar dat gaat hij niet doen.
3: Nou, nou, maar weet nou, je wat het nou, wel dat een niet, beetje is? Kijk, dit, dit is de meest lelijke kant van, uh, van de Formule 1. Maar historisch gezien zou het helemaal in het verhaal passen dat inderdaad door die acht punten... en als zijn we stappen Verstappen meteen tweede woord op Jeddah... dan komt inderdaad het scenario echt naar voren... dat hij hem eraf kan kegelen... en dan is hij wereldkampioen. Ja, ik zie,
0: om eerlijk te zijn, ik zie dat gewoon gebeuren.
3: Nou, dat hm. heb ik dus... Ja, maar je hebt ook wel een beetje een... Ja, ik, ik, ik zou het uh, ook wel... Uh, ja. Sensatie zoeken er ja, natuurlijk. Hè. Ja,
0: ik had, ik had vandaag ook wel gekke dingen verwacht uh, tijdens de ja, race. Ja, nee, kwam niet, er niet uit.
3: Nee. Maar zou, zou jullie dat... Ja, want wij willen niet, uh, ik wil dit niet... Ik wil hier geen reclame voor maken... maar zouden jullie dat ook wel leuk maar, vinden? Nou ja.
0: leuk, het is, ik weet niet wat ik, voor de geschiedenisboeken. Het, het, het zijn wel, alleen dit seizoen heeft al zoveel momenten gehad die de geschiedenisboeken ingaan, dat ze op elkaar staan in Monza letterlijk. konische ja, uh, foto. Ja, die, die uh, harde klapper in uh, in Silverstone, gewoon al die gevechten, iedere race was daar eens raak, en uh, verstappen, uh, letterlijk raak ook in Imola dat ze elkaar weer raakten. Ja, dit seizoen gaat al de geschiedenisboeken in. En zo'n controversieel einde van het kampioenschap... ja, dat zou wel helemaal in dit seizoen passen natuurlijk.
1: Uh, moet je ook even in het hoofd kijken van, van de coureurs... die dat gedaan hebben in het verleden. Ja. Senna met Prost. Dat was in 1991, zeg ik even in mijn hoofd. Of 90? 90. Met de Ferrari. 91. Sorry, mijn ja. geheugen laat me even in de steek. En natuurlijk Schumacher in 1994 met Damon Hill. Ja. En in 1997 met Jacques Villeneuve. Gerrits de La Frontera. Ja. Schumacher en Senna, wat voor coureurs zijn dat? Waren dat? Uh, dat zijn Verstappen-coureurs. zijn Verstappen is, nou ja, is, valt
0: in die categorie.
1: Ja, gewoon echt uh, medogeloos. Ja. Uh, en alles te doen om te willen, willen. En we willen winnen. En, en, Schumacher... ze, ja.
3: en misschien nog ineens na, qua niveau hetzelfde, maar vooral qua hoe ze zijn, hè? Ja. ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja maar is, is Verstappen ook zo? Is hij echt zo of denken we dat hij zo
1: is? Ik, denk, wat, uh, ja. ik ben wel benieuwd wat in een film vindt.
2: Hij is zo.
0: Ja, hè? dat denk ik het ook.
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Maar hij heeft echt... Ja. Tot, uh, ik, hij, hij heeft... Ik, ja, hij heeft volgens mij, zelfs, zoals het publiek ook gezegd, van ik, ik, ik ruim me nog liever van de baan af dan dat hij uh, dat me inhaalt. Ja. Ja. En dat, ja, dat geeft gewoon. En dat is, zo zijn natuurlijk heel veel in de Formule 1. En uh, dat kun je goed vinden, dat kun je fout vinden. Maar wat dat betreft geeft het ook de Formule 1 kleur. En uh, daardoor zien we ook die prachtige strijd die we dit jaar zien. Uh, en je ziet ook wel mooi dat, uh, ik vind het persoonlijk mooi dat Hamilton toch altijd wel een soort van wat meer berekenend was. Maar dat hij ook een tandje aan het bijschakelen is om... Uh, nou ja, toch uh, een stuk agressiever is geworden dit jaar... dan dat we eigenlijk hebben gezien van hem in de afgelopen jaren.
0: Maar hij moet ook wel natuurlijk. Want anders, dan je, ja. dan, anders als je Verstappen wil bestrijden, moet dat op zo'n manier. Want laat dan, je dan, je kan je, ja, dan kan je niet altijd binnen de lijntjes blijven Nee, we hebben Situaties kleuren.
1: als dit seizoen in, in, uh, op Imola. Of dat nou berekenend was of niet, wat hij daar deed. In maar maar daar liet, bij de ja, start. met de start. Daar liet hij zich toch aftroeven door Verstappen. Gewoon ja. op agressiviteit. En dan kan hij altijd wel zeggen, ja, play the long game en dat soort dingen. Maar... Ik denk dat hij van dat soort momenten, dat hij daar toch ook een beetje van geschrokken is. Van hé, laat ik me dit hier nou gebeuren. Ja. Barcelona ook. Ja. ja, maar dat kan je zeggen dat dat was nog iets meer berekend Omdat hij wist van ik heb de race pace wel, laat hem maar gaan en pak hem wel. Ja. Zo kwam het ook uit. Zeker. Dat zei hij alleen achteraf, dat hij dat zo had bedacht. Dan weet je natuurlijk nooit of hij dat op het moment zelf ook dacht.
0: Maar het allermooiste natuurlijk zou zijn als we naar Abu Dhabi gaan. We weten, de winnaar wordt wereldkampioen. En dat je gewoon rondenslang een gevecht hebt om de leiding tussen die twee. Zoals Amerika. Dat, dat wil je echt zien natuurlijk. Dat wil ja. je veel liever zien dan een, een crash in de eerste bocht.
1: Zou jij dat qua spanning wel aankunnen? Want,
3: nee, uh, dat kan ik nee, afschrijven. Nee. Nee.
0: <laughs> nee, dan moeten we voor zeker
1: maar een brancard klaarzetten.
3: Ja, ja. Ja,
0: ja, nee, dat gaat, helemaal,
3: dat gaat helemaal mis, denk ik. Uh. Opin, heb jij, wel, jij bent natuurlijk topcoureur. Dat betekent ook dat je vaak om de zegen strijdt. Heb jij dit wel eens uh, overwogen of wel eens meegemaakt?
2: Uh, de afkegelen bedoel ik dan, ik, hè? Nee, nee, niet, nee, niet echt afkegelen. Ik heb wel... Uh, andere, ik heb wel op bepaalde momenten meegemaakt... dat, ik, uh, dat het team bijvoorbeeld een bepaalde strategie-call wilde doen... omdat ze dus ook uh, bijvoorbeeld bang waren voor banden of wat dan ook. En dat ik zei van ja, ik stop nu nog liever op de baan... gewoon dat we met een kapotte auto dan dat we nu voor safe spelen. En uh, ja, dat we gewoon voor de, voor de, voor de veilige weg kiezen. En uh, zij komen dan terug als antwoord van ja, nee, we moeten... Uh, wie weet wat er met de andere auto gebeurt, de race nog lang en zo. En ik denk van ja, nee... Uh, maar echt iemand van de baan rijden... Nee, dat heb ik in die situatie ben ik nog nooit geweest. Nee. Gelukkig misschien. Ja, nou, ik net zeggen. misschien ook niet. Misschien ook niet. Het is inderdaad hoe je, je wil zien. Ja. Uh, dat ik niet in die, in die positie ben geweest. Maar uh, nou ja, wat dat betreft... Uh, ik, ik, ja, het is mooi. Het is een mooi jaar. Ik denk, uh, grappig genoeg... Als we terugkijken naar wat ik, wat ik net zei... Over Hamilton en agressiviteit. Dat heeft hem waarschijnlijk in Brazilië juist gekost. In, 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 voor de eerste keer. Omdat hij uh, daar natuurlijk heel agressief was. Toen Verstappen uh, nou, eigenlijk te laat remde... En Hamilton ook laat wilde remmen. Als hij daar gewoon de conservatieve link was geweest... die hij voorheen wel eens is geweest en berekend was... dan had hij gewoon achterlangs gekruist En dan hadden we heel die discussie niet gehad... die ons de afgelopen dagen heeft beziggehouden. Ja. Dus ja, het kan altijd goed en verkeerd uitpakken. Dat, dat zie je ook wel weer natuurlijk. Ja.
3: ja, wat ook verkeerd kan uitpakken... is als je de verkeerde keuzes maakt in het uh, nu sport, geen feestpel
0: was een slagveld vooral ook omdat ik zelf uh, vergeten was mijn, uh, <laughs> mijn, mijn voorspelling uh, door te geven ik kwam ik om vijf uh, over drie achter tijdens uh, toen de kwalificatie al bezig was en je komt er altijd
1: om vijf over drie achter ja, ja. en ja. door dat Patrick achter kwam kwam ik er ook af
0: ja we zaten naast elkaar ja dus, oh, helaas ja dus uh, jonge jonge man het team van vorige week nog maar uh, ja ver buiten de top, uh, top 100 geëindigd ik op plaats 371 en ik heb uh, Joost nog niet gezien, maar die staat daar in de buurt. En uh, Weet jij, Bas, welke positie je geëindigd bent? Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb al 91 punten. Ja, dan sta jij zeker in de top, uh, top 100. Die durf ik wel aan. Oh, ja, zeker. Uitslag dat we goed. Uh, degene die het veel beter hadden gedaan, dat waren er heel veel. Oh. Je moest namelijk gaan voor een team met Hamilton en, uh, en Verstappen. Toto Horner bovenaan.
3: Toto Horner. Toto Horner. <laughs> Toto Horner.
0: Ja, ja, dan ben je, hey, ben je een hele grote. Ja, 100, 112 punten samen met nog tien, uh,
3: tien anderen. ja. Um, ja, dan hebben we een nieuwe klassementssleider. Dan wacht even, want hè? Ja. Wacht, even, hebben, ik heb deze week uh, redactiewerk gepleegd, dat is niet normaal. Ja, want we, we, we hebben ook contact gekregen met de de vorige nummer één, Peto Petu van der Horst. Ja, ja, Petu. <laughs> ik, ik heb ik heb nou, een heel klein appgesprekje met hem gehad. En die zei nog van, ja, bel maar. Maar dan kwamen we eigenlijk vlak voor de show, uh, kwam ik daar eigenlijk pas achter oh, dat dus hij dat gestuurd had. Oh, ja. <laughs> maar we hebben nog gevonden Petu van der Horst en uh, hij heet gewoon Peter. Alleen, ja, zijn vrienden noemen hem gewoon P2. Oké, okay, dus we hadden nog hele uh, complottheorieën
0: over dat, of complot, gewoon uh, theorieën dat, 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 dat die P2, hè, P2,
1: dat hij is zo ja, noemde. daar was ik nooit onderdeel ja, van. Ja, als dat producer ik dat Frank, die suggereerde ja, dat, ja, ja, maar
0: ja. dat, uh, ja.
3: en, maar, Volk oh. oh, even, sorry, ja, vol, oh. hebben vol, hij zal uh, P2 uh, trouwe luisteraar, dus hij heeft alles wel meegekregen wat we altijd over hem gezegd hebben. Ja, dat is toch wel grappig. Daar ben ik toch wel blij mee. Ja, ja, ja hartstikke mooi, ja. ja. Gelukkig maar, ja. En wie weet komt hij nog terug, hè? want het zit
0: hartstikke dicht bij elkaar erbovenin. Ja. Uh, maar Volkan, Volkan, Chupkoert. Ja, Chapkoort, Ja, en die heeft ook een mailtje gestuurd, hè, volgens mij. Die
3: heeft ook een mailtje gestuurd en hij wilde niet gewoon zeggen van hallo, ik ben Volkan. Nou, hij wilde jou even boek een compliment uitdelen dat je zijn naam goed uitsprak. Ja, hartstikke mooi. Ja, Volkan uh, ja, hartstikke, hartstikke goed. Hij staat uh, op
0: 1792 punten, uh, 13 punten los voor de nieuwe nummer 2. Daniel Melwijk en 12jan21. Staat het, tweede.
3: het zijn allemaal nieuwe namen. Het is al, Ja, allemaal nieuwe
0: namen. Ja, het is, ik kan er ook niks anders van maken, Bas. Het is, uh, als, wat als dat het er een keer Lance Stroll meedoet om de wereldtitel. Nou, uh, moet je Daniel Mulwijk niet uh, mee vergelijken. <laughs> oh, Daar ja, niet, niet blij mee, denk ik. Maar nee, sorry, Daniel. Het, is, het
3: is nog steeds bloedstollend, uh, spannend, ook uh, in het nu sport uh, GP-spel. Geweldig. Nou, helemaal mooi om mee te maken. Dan gaan wij uh, deze podcast wel zo goed als afronden. Um, um, ja, het is een beetje de vraag, we gaan nog een vooruitblik maken.
0: We gaan nog een vooruitblik maken, ja, de donderdag voor de Grand Prix van Saudi-Arabië, denk ik.
3: Ja, we kunnen eigenlijk, of we kunnen deze laatste twintig minuten van de podcast eruit knippen, dat kan natuurlijk ook. Nee, je moet
0: gewoon 1-1 doen.
3: Nee hoor, gaan we zeker doen. We komen met een vooruitblik voor de mensen die denken, hé, vooruitblik, jullie, uh, dat mogen we weer van onze bazen. <laughs> Joost haat het om dit te zeggen, maar zo is het dus echt. Dus uh, Colin, Daan, Frank en Laura, dankjewel daarvoor. Hartstikke goed. Uh, super top. Um, en dan gaan we ook vooral vooruitblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Maar alvast, in. wat verwacht jij ervan?
2: Ja, ik moet nog een beetje wat meer inlezen over de baan. Dat is natuurlijk nieuw voor iedereen. Ja. Niet alleen voor de coureurs en de teams, maar ook uh, voor ons hier aan de zijlijn. Um, maar op het eerste gezicht, als je even simpel naar de layout kijkt, dan uh, is het natuurlijk Mercedes. Hm. Uh, veel langrechte stukken, uh, hoge snelheid. Hoe de baan erbij gaat liggen is wel een, uh, is een vraag. Ik uh, heb toevallig uh, contact uh, gezocht met iemand die uh, daar ter plekke is. Okay. En die heeft vanaf een uh, gebouw, wat een aanbouw is, daar uh, wat foto's gemaakt van de baan voor me. En dat ziet er behoorlijk vies uit. Uh, ik heb begrepen dat het inmiddels wel wat beter is geworden, maar dat zal ook wel een beetje een vraagteken blijven. In principe is het zo dat Formule 1 natuurlijk wel... die speciale trucks heeft, hè, uh, waarmee ze soms langs de rond de wereld gaan. Dat zijn eigenlijk een soort van ja, hele hoge uh, waterdruk trucs uh, Wordt daarmee de baan schoongespoten en meteen uh, droog gedweld daarna. Wat ze ook in Turkije uh, gedaan hebben, toch,
0: geloof ik, uh, onder andere? Ja, ja.
2: ja, ja precies. En ja, die zie je vaak ook in Singapore gebruiken ze die. Um, eigenlijk veel op, op straatcircuits wel. Um, dus dat zullen ze ongetwijfeld gaan gebruiken daar. Dus het, maar blijft altijd de, de, de vraag: van hoeveel grip is er? Hoe is het asfalt? En uh, ja, dat zeg je zelfs hier op eigenlijk een circuit, wat eigenlijk al nou, sinds 2004 bestaat: dat Pirelli en ook de teams, die gaan erheen met veel vraagtekens: van ja, wat gaan we eigenlijk aantreffen? Ja,
3: maar hoop in wat jij nu zegt, hè? Dat... Dat, dat willen alle moeders van de coureurs niet horen. Want het is zo'n snelle baan. Het snelste straat als ik wie ooit uh, claimt, uh, wordt geclaimd in ieder geval. Mm -hmm. En dan zeg je dat het nog maar de vraag is of zo'n baan grip gaat krijgen.
2: Nou, ja, Het gaat wel grip krijgen, maar hoeveel grip heeft het ja. in eerste instantie? Maar vers asfalt, en, en, veel zand daar. Muren heel dichtbij. Ja, het, is geen, uh, ja. Ja, het is geen ideale combinatie voor, uh, voor veel grip. Dat, dat, dat moet ik wel nee. zeggen want tevoren al. Nee. Toch ergens ook wel weer...
0: Kijk, ik zei net dat ik, ik heb niet veel met die uh, races in, in de woestijn. Maar het is toch ook wel weer leuk dat we nu uh, in zo'n fase van het seizoen naar onbekend terrein gaan. Toch wel. Dat we niet al kunnen invullen van. Nou, we weten al dat het een. Uh, of we verwachten dat het een Mercedes-baan is, maar we weten het niet. Nee. En dat maakt het toch wel leuk.
2: Anders waren we naar een Mexico ah. of, uh, of zoiets gegaan. Nou ja, wat ik, wel, wat ik wel. Wat me nog wel opviel vandaag, trouwens. Op een gegeven moment. En dat, daar zit ik nu in één keer aan te denken. Oh, Saudi-Arabië, Mercedes, Red Bull. Vandaag viel me weer op dat eigenlijk. Um, Walter Ribottas op een gegeven moment... ik weet niet precies welke ronde dat was... reed hij uit de slipstream van Norris. Hij zat best wel lang achter Lando Norris ja, op een gegeven de moment. Ronde 22, ik heb hier een notitie gemaakt. Reed hij echt helemaal aan, nou ja, op het midden van het rechte stuk... volledig uit de slipstream van Lando Norris. En dat heeft eigenlijk maar één verklaring. Namelijk dat je problemen hebt met de koeling. Anders zou je dat niet doen. Um, eh? Saudi-Arabië wordt waarschijnlijk warmer... dan dat het was hier in Qatar. Tenminste, dat, 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 dat vermoed ik. Um, meer hoge snelheid... Ja, uh, langer dat die motor dus op uh, volle uh, toeren, volle kracht staat te loeien. Dus ja, wie weet gaat dat ook nog een factor zijn.
1: Ja, het ja. zou ook een reden kunnen zijn waarom ze dus die motor hebben bewaard ja. voor uh, Saudi-Arabië. Ja, ja. superinteressant.
3: Ja. interessant. Ja. Gaat allemaal zien, Nou we hebben al een soort van fruitblik gehad, maar we gaan uh, ons kruip niet volledig verschieten. Dat allemaal dus donderdag en dan komt het ongeveer donderdagavond of vrijdagochtend uh, online. Ja, voor de GP, dus over twee weken. Of over twee weken natuurlijk. Ja, we hebben <laughs> eventjes vrij. We hebben eindelijk een week. Oké, okay, we weest. hebben een week
1: vrij. Ja. Ja. Ik ben er nou ook echt aan, aan toe,
0: moet ik ja. zeggen. Ja, jeetje man
3: ja dit. het is, wel,
1: uh, het is uh, meeslepend maar uh, ook voortslepend af en toe uh, dit seizoen dus, uh, ja. nou, ik zit helemaal in die rush van ja, nou, volgende ik week ook. weer een race ik ook maar morgen is dat wel dan heb ik <laughs> ja. eventjes uh, pff, ja. ga je erheen eigenlijk Joost weten we het al um, huh, dat weet ik morgen waarschijnlijk okay, nou. ja het is, het is uh, het een visum krijgen is, uh, is uh, zeker voor ik mensen met ik kan het wel uitleggen mensen die een vaste pas hebben voor een heel seizoen ja. die krijgen vooraf... Uh, dat allemaal geregeld en dan is het vrij makkelijk. Die hebben wij niet. Wij gaan gewoon vaak selectief naar een naar x-aantal races per seizoen. Uh, en dan is het best wel moeilijk om een visum te krijgen. En uh, vluchten ook en zo. Dus, uh, Want ja, dat, dat gaat
3: vanuit de Formule 1. Je moet niet apart naar uh, Nee, je, ja, de,
1: de organisatie moet ik nu bij zijn. En uh, ja, ja dus, dat is gewoon een. De, de tijd is een, iets een factor. En uh, dus het wordt heel krap. En maar Abu Dhabi, daar, daar gaan we sowieso heen. En uh, uh, ja, ik denk ook wel dat het tot Abu Dhabi gaat, uh, gaat duren. Dus dan zijn we daar gewoon sowieso bij vanaf locatie.
3: Nou, wil je weten hoe het gaat aflopen met het dossier rondom Joost? Uh, volg hem vooral op Twitter, Joost Nederpelt. Hij is bloed van Twitter. dat kan, kan ik wel echt aanraden hoor. Ja, ja, maar als nou even 60 mensen dat ook doen, dan heb je 4000 volgers op Twitter, joh. Heb je mijn, uh, dus, je mijn Twitter-volgers, uh, Jeetje? Ja, zeker. Ja. Ik denk ja, dat we de, moeten afronden, jongen. Dan heb je er ja. maar 5000 minder dan hoop in Tung. Nou, dan weet je weer hoe de verhoudingen <laughs> liggen. Wel veel meer dan jij, dus dan gaat het daar gaan <laughs> we Veel meer. Ik heb er ook uh, 2500.
2: Ja, dat is... Wat hartstikke mee.
3: Een beetje, een een afwas, een beetje de League van Twitter. Ja, moet ik over jou moet daar hebben? Je hebt <laughs> er ook meer dan jij. Ja. Ja. Is het ja. zo? Ja. ja,
0: ik vind het ontzettend kinderachtig om nu een discussie 100. te gaan voeren over wie de meeste Twitter volgers heeft.
3: We gaan we gaan afsluiten. Dank jullie wel voor deze terugblik op de Grand Prix van Qatar. Joost Patrick, wel. En vanuit Hongkong ook hoop in Tung. Tot de volgende keer maar weer.